Estación Solarte. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches, esto es Luna Blue, son las 10 y 14 minutos de la noche. Y hoy estamos en el miércoles de historia, en este miércoles de historia, que no va a hablar de ciudades extranjeras, que no va a hablar de paraísos perdidos, tampoco vamos a hablar de ciudades extrañas y subterráneas en otro continente. Vamos a hablar de una ciudad que está muy cerca a usted, o que tal vez usted habita. Una ciudad que fue fundada el primero de junio de 1533, en la mitad de una bahía, protegida por islas. Una ciudad que enfrentó, tiempo después, sola la peor invasión de la historia de América. Más de 30.000 soldados que habían jurado lealtad a la corona inglesa lucharon en la tierra de América contra 3.000 personas nada más. Estaban acompañados de 186 barcos, cañoneras y también armas de pólvora al enfrentarse solamente a un grupo de arqueros indígenas y españoles con muy pocas armas frente a esta gran cantidad de personas provenientes de Inglaterra. Una ciudad que todavía al día de hoy alberga al frente de sus costas más de una docena de barcos hundidos durante siglos que no se sabe qué contienen. Oro, dia diamantes y esmeraldas, todos y cada una de los tesoros de la América Española, del Imperio Español, hundidos bajo el Mar Caribe. Y bueno, esa ciudad que yo creo que muchos de ustedes ya saben cuál es, tiene un cerro, un cerro en cuya cumbre está 
una iglesia rodeada de un convento, un cerro en el cual se lanzaba a las brujas o a los que acusaban de ser brujos por los despeñaderos para saber si salían volando o si morían estrellados contra las rocas. En esta misma ciudad, los techos de las casas tienen unas esquinas especiales para capturar a las brujas. Una ciudad donde los fantasmas aparecen en la mitad de los museos. Y una ciudad donde en un antiguo hospital psiquiátrico en el tercer piso se escuchan gritos. Es la misma ciudad en la que hoy tal vez usted se encuentra. Les estoy hablando de Cartagena de Indias. Y a partir de este momento abrimos la puerta al misterio a toda Colombia, a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena y Manizales. También el norte del Valle. Desde este momento Luna Blue empieza a tratar los misterios de la historia de nuestra Cartagena de Indias, de nuestra joya del Caribe. Y para eso tenemos dos invitados espectaculares, dos cartageneros que nos contarán las leyendas, las historias y la cotidianidad de esta, nuestra única ciudad, patrimonio mundial histórico declarada por la UNESCO. Y tenemos en este momento aquí en la mesa, como siempre, a dos chicas que nos acompañan, que hacen parte de Luna Blue. Muy buenas noches, Tatiana Rodríguez, arroba Antroposcura. Muy buenas noches, Esteban. Buenas noches a toda la mesa de trabajo, a nuestros blunáticos que ya nos están escribiendo a través del numeral Luna Blue. Sí, Tatiana. Además, para que usted que nos escucha allá en su radio o en la aplicación, sepa, Tatiana Rodríguez, que es arroba Antroposcura, está pendiente de todas sus expresiones, todas sus preguntas y ella está respondiendo, está copiándolas entonces todo lo que usted quiera decir hágalo con el numeral Luna Blue. Y hoy vamos a hablar pues de esta ciudad que eh, también se le llama la ciudad heroica, también le dicen el corralito de piedra, pero que tiene un montón de secretos y sobre esos secretos también ha investigado arroba desmejorada guión al piso la señorita Diana Ampudia Buenas noches Esteban, un saludo muy especial a todos nuestros blunáticos, a todas las personas que en este momento nos están escuchando, a nuestros invitados, grandes invitados y a ustedes toda la mesa de trabajo. Y bueno, saludar a la persona que hace eh, que esto sea posible, que está detrás de las bambalinas de Luna Blue. Joana Arenas, Y Arenas B, para que la busquen en Twitter. Muy buenas noches, Joana, ¿cómo está? Buenas noches, Esteban. Encantada con este tema, con este miércoles de historia. Y para todos los cartageneros, nos pueden escuchar a través del 93.5 FM allá en su, en su ciudad o a través de la aplicación que la pueden bajar totalmente gratis en cualquier smartphone, Blue Radio Colombia o a través de nuestra página www.bluradio.com eh, Hoy realmente es una, está lleno de, de maravilla, de misterio, de historia porque Cartagena 
es una ciudad realmente emblemática, pero siempre llegamos allí o conocemos de ella para disfrutar del sol, para disfrutar del mar, pero hay mucha más historia allí, Esteban, hay mucha historia que también en ocasiones no conocemos historias detrás de esas de misterio que tanto nos gusta aquí en Luna Blue. Sí, es que la historia eh, en el fondo es misteriosa y la historia tiene un montón de, digámoslo, no tanto misterio, sino digamos de hechos inexplicables o de hechos que nos resultan después curiosos y que hacen parte de lo que somos nosotros, de lo que somos los colombianos. Yo iba a Cartagena desde muy joven, siempre de vacaciones, y siempre pasaba por las calles y recuerdo un montón... Eh, de anécdotas, dos o tres anécdotas ligadas con lo que nos gusta explorar en Luna Blue pero antes de hablar de esas anécdotas quisiera presentarles a ustedes, a nuestro invitado de hoy su nombre es John Jairo Junieles, es uno de los escritores más reconocidos de la costa tiene varios libros, ya los conoceremos también es poeta ha ganado varios premios, estudió en la Universidad de Cartagena y también en la Universidad de Columbia en Nueva York. Además, eh, estuvo en la Universidad de Houston haciendo un doctorado de literatura hispanoamericana. Y está aquí porque él conoce mucho de su ciudad, de lo que hay detrás de las paredes, de lo que hay detrás de las murallas, de lo que hay bajo la sombra de los castillos. Muy buenas noches, JJ. ¿Cómo está? Buenas noches, Esteban. Eh, muy complacido por la invitación a, a, a tu programa. Eh, la verdad me parece un, una oportunidad eh, muy, muy bonita de, de, de compartir experiencias, eh, no solo mías, sino también eh, que nos han llegado a través de las leyendas urbanas y y, y toda esa tradición eh, cultural que existe alrededor de Cartagena y la región Caribe, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por la invitación y, y, y cuando, cuando quieras comenzamos a, a atravesar paredes. Y eh, muchas gracias, John Jairo. Y también tenemos en este momento vía telefónica a una persona que sabe muchísimo de la ciudad de Cartagena. Una persona que también es escritor, es ensayista... Eh, ha nacido en Córdoba, en una población que se llama Sahagún. Es el redactor cultural del periódico de esa ciudad, el diario El Universal. Estamos hablando de Gustavo Tatis Guerra. Muy buenas noches, Gustavo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Esteban Cruz. Muchas gracias por invitarme a tu programa y compartir algunas visiones sobre ese tema fascinante de los fantasmas, de las historias de los fantasmas en Cartagena de India. Maestro Tatis, me gustaría que usted eh, comenzara a contarnos la primera de esas historias, la que usted quiera, y aquí estaremos pendientes escuchándolo junto con el maestro Junieles y preguntándole eh, sobre lo que nos quiera narrar. Muy bien, Esteban. Bueno, en primer lugar, yo recuerdo que siendo niño escuché esta expresión de que las murallas se habían construido y se habían pegado en el cemento, se habían pegado con la sangre de los africanos esclavizados. 
eh, la verdad histórica es que en la construcción de las murallas murieron muchos africanos y esa es una primera información que recibo desde niño pero ya viviendo en, en Cartagena descubro tres fenómenos uno, el de los espacios fantasmalizados aquellos que nos devuelven al siglo XVI, siglo XVII cuando Cartagena fue el puerto principal del de comercio negrero de la esclavitud de africanos en, 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 en la ciudad en lugares que hoy son sitios de obligada visita o recorrido del turismo nacional y mundial el otro fenómeno es el de seres de carne y hueso que eh, fueron fantasmalizados o se convirtieron en fantasmas sí, eh, y el tercero ma sí, el tercero es el, el de las conciencias fantasmalizables que, que son permeadas por esas realidades de espacios y seres el primer personaje que yo podría mencionar es el de, el de Pedro Claver que a pesar, a pesar de, de que sus restos están guardados en una urna 400 años después no es un personaje fantasmalizable pese a que están su, sus restos allí y se pueden ver en el en la iglesia que lleva su nombre en el santuario Claver en el corazón amurallado de Cartagena no es un personaje fantasmal porque sigue siendo una presencia una presencia cada septiembre cuando se cumple un nuevo aniversario de su muerte la ciudad sale en una procesión a evocarlo, a recordarlo y, y, a que, y la procesión parece como si acabara de morir nuevamente eh, Claver pero quiero referirme específicamente a seres que sí fueron fantasmalizables o fantasmalizados el caso del Marqués de Valdehoyos la casa del Marqués de Valdehoyos citado por García Márquez como el Marqués de Casalduero en Del Amor y otros demonios es una casa fantasm fantasmal realmente los celadores las personas que han vivido allí han contado la imaginación popular es muy rica en supersticiones pero también en visiones y en interpretaciones siempre oí que aparecía la marquesita la esposa de, del marqués de Valdehoyos descalza, vestida de blanco caminando por el, el balcón en tercer piso en el tercer piso y, y forma parte de esos fantasmas colectivos el de la marquesita él es muy recordado por, por los cartageneros en general y el, el otro fantasma es el de el del palacio de la inquisición cuyos celadores siguen escuchando voces en la madrugada de personas penando de personas que fueron condenadas hay que tener en cuenta que Cartagena realmente es una ciudad 
fantasmarizable por el hecho de que existió durante 212 años un tribunal de la Inquisición que perseguía a los herejes o a los sospechosos de herejía. Durante 212 años, los inquisidores persiguieron a casi 800 personas. Algunas de ellas fueron llevadas a la muerte, fueron llevadas a, a la hoguera, al patíbulo. Eh, y esa realidad de sospechar que alguien fuera eh, hereje, y sobre todo la persecución a las brujas, Cartagena fue un epicentro de brujería, eh, la Inquisición persiguió en una época durante todos esos 212 años a mujeres delgadas a mujeres pecosas a mujeres sensuales a mujeres voluptuosas solamente porque fueran sensuales y voluptuosas o porque fueran delgadas señor Gustavo eh, sí. quisiera que nos describiera un poquito lo que es actualmente el Palacio de la Inquisición esto para el resto de personas que nos escuchan en toda Colombia y que quizás muchas no eh, han ido a este lugar eh, tengo entendido que actualmente en ese lugar hay varias herramientas o varias cosas que quedaron precisamente de esta época escuché por ejemplo que hay algo que llaman la Sala de Brujas explíquenos un poquito ¿Dónde queda el Palacio de la Inquisición? ¿Qué es? Y aquí el señor Junieles, también que nos acompaña, nos puede ayudar un poquito para recrear ese palacio. Eh, bueno, gracias. El eh, Palacio de la Inquisición. Gustavo, ¿te acuerdas de las máquinas de tortura que existen actualmente? Claro. Sí, y, que, sí. y que son algunas, son no son réplicas, sino que vienen de, de, de tiempos reales, del siglo XVII, siglo XVIII. Por favor, sí. cuéntanos un poco, porque, porque tú has desarrollado varias crónicas alrededor del tema y, y, y seguramente tienes muy presente personajes y, muy bien. y, y ese, esa clase de instrumentos. Bueno, voy a contar que el Palacio de Inquisición está en el corazón de la ciudad, amurallada. Es un edificio inmenso, colonial, con una puerta fenomenal, eh, impactante visualmente, de piedra. Y... Esa, ese palacio, ahí funcionó el Tribunal de la Inquisición durante 200, bordeando los 212 años. Ellos, los inquisidores, se fueron en, en 1811, un poquito después del acta, del, del acta de independencia, el 11 de noviembre de 1811, pero estuvieron desde 1610 en Cartagena. Y aquí persiguieron brujas no solamente de, de Cartagena, sino de, de América. Aquí se condenaron brujas y herejes de Puerto Rico, de Cuba, de diferentes países. El Palacio de la Inquisición es la sede, ha sido la sede durante muchos años de la Academia de Historia de la Ciudad. Desde hace más de 35 años, Moisés Álvarez Marín, un archivista y bibliotecólogo e historiador investigador fue el artífice del archivo histórico de la ciudad hizo el acopio de todos los documentos importantes de la historia local tiene un documento el más antiguo data de 1770 y es una denuncia de un marinero español que naufraga en Cartagena y con llevaba un cargamento de mercancías 
y, y resulta que naufraga en la ciudad y eh, digamos va directo a una notaría a denunciar por qué ha naufragado lo insólito del documento es que el marinero eh, culpabiliza al viento y al mar de Cartagena de ser los únicos responsables de su desgracia ese documento lo guarda Moisés Álvarez Marín pero al igual que ese documento él inició todo el acopio de los documentos históricos, fotográficos eh, periódicos fotografías y creó el Museo Histórico de Cartagena, así que el Museo, el Museo Histórico de Cartagena está en el Palacio de la Inquisición han hecho un trabajo de, de visibilización y de reconstrucción de cada paso de la historia de los 483 años que tiene la ciudad fundada en eh, 1533. Pero en esa reconstrucción han afinado los detalles de ciertas salas como la Cámara de Tormentos. La Cámara de Tormentos es una sala en donde los inquisidores eh, tenían todo tipo de herramientas para torturar y para encontrar una verdad eh, con múltiples formas del, del tormento. Una de ellas, la de la, la gota de agua, la, de, la del potro, donde estiraban los miembros, lo del cuerpo, lo... lo digamos, lo sometían a una tortura física y están esos elementos allí visibles en la cámara de tormentos está la sala donde pesaban a las brujas los inquisidores tenían un criterio de que las brujas tenían cierto peso y eran siempre delgadas nunca nunca persiguieron a ninguna bruja gorda todas eran delgadas <risa> y, y estaban obsesionados con la delgadez con la delgadez de ciertas mujeres y ser flaco en la colonia en Cartagena sobre todo una mujer flaca era sospechosa de ser bruja Maestro, yo le quería hacer una pregunta a usted y también al maestro Junieles que están aquí eh, compartiendo en Luna Blue sus conocimientos, que es la siguiente. Me gustaría saber cuáles son, digamos, las características que tenían estos inquisidores, no solo la delgadez, ¿qué otras características para poder decir que alguien era bruja o brujo? Identificarlo. Sí, okay. sí bueno, el... persiguieron en esa época a un grupo de adoradores de un cabrito en el Cerro de la Popa y los sacerdotes de la época cogieron ese cabrito y lo lanzaron al, al vacío desde lo alto del cerro hoy eso se llama el salto del cabrón y de pronto John Jairo Junieles puede ampliar un poco esa información pero hubo todo tipo de represión y de persecución Cartagena fue una ciudad realmente amurallada también de manera mental por el prejuicio religioso y eso generó mucha violencia también mucha represión y por ejemplo una de las mujeres que capturaron por bruja se llamaba Paula de Guiluz 
Paula de Guiluz era una mujer muy bella yo la definiría como una especie de cherezada del Caribe porque condenada a muerte por su condición porque además tenía secretos de cómo conquistar amores, cómo seducir los inquisidores la condenan a muerte pero la mujer tenía una parla tenía una manera de seducir con las palabras y con su cuerpo que hasta los mismos inquisidores terminaron seducidos por Paula de Guiluz no solamente los inquisidores también el obispo de la época le consultaba a Paula de Guiluz algunos secretos y le perdonaron o sea le evitaron llevarla a la hoguera o matarla es el único caso de las mujeres perseguidas en Cartagena que su encanto era tan sobrenatural que los inquisidores y los digamos la iglesia de la época y el monseñor, los obispos de manera clandestina le consultaban a la, a, a la bruja este es un dato investigado es un dato verificado eh, y yo lo que quiero plantear en esta noche es cómo el diablo es un personaje de la historia de Cartagena y eh, maestro, la iglesia de maestro, Santo Domingo un segundo maestro antes de, antes de sí. que nos cuente de la iglesia de Santo Domingo eh, que lo vamos a tratar y que usted nos va a narrar como lo ha estado haciendo veníamos hablando precisamente del diablo en Cartagena con el maestro Junieles que me contó una historia de hace poco tiempo, de hace unos 10 años una historia sobre el diablo en una discoteca eh, sí, efectivamente y qué bueno que, que Gustavo tocó el tema de las murallas de las, de las otras murallas no las físicas, sino las murallas mentales que todavía existen en nuestra sociedad y no solo en Cartagena sino, sino en todas partes eh, esas murallas mentales eh, generaban, generaron desde los tiempos de la Inquisición la oportunidad de generar, de ejercer muchas injusticias. ¿En qué sentido? Seguramente Gustavo se, se, se acordará de una ventana que hay en la parte lateral del Palacio de la Inquisición que todavía existe, esa ventana todavía existe, no ha sido tapiada, que la llaman la ventana de la ignominia. ¿Cuál era la función de esa ventana? Eh, si cualquier persona tenía sospechas de que su vecino, de que, de que alguien conocido practicaba la brujería, él en un, so, en, una, en, en un papel escribía su nombre, la denuncia, y en forma anónima echaba el sobre por esa ventana. Entonces, eh, por supuesto, la Inquisición recibía muchísimas denuncias anónimas eh, y las personas denunciadas eran sometidas a todo tipo de maltratos, a todo tipo de, de, de acusaciones, de, de torturas, en fin. Lo cual, por supuesto, generó eh, que, que muchas personas trataran de, de ejercer venganza a través de mentiras. Por eso hablo de las murallas mentales, ¿no? Eh, que, que de alguna manera pues la Inquisición se convirtió en, en el brazo de la injusticia de muchas personas. Eh, esa ventana todavía está ahí, y, y, y bueno, cualquier turista que llegue a Cartagena puede verla y puede, y puede continuar sabiendo la historia que hay alrededor de ella. 
eh, Gustavo, cuando tú hablabas de, cuando tú hablabas de, de tu infancia, eh, me hiciste acordar algo. Eh, tú y yo llegamos a la, a, la, a la ciudad muy pequeños y seguramente fue un asombro inicial que se fue con el tiempo se fue convirtiendo en algo que crecía poco a poco. Yo recuerdo que una de, de las primeras memorias que tengo es estar caminando con mi padre por, por las playas de las Tenazas y, y de pronto escuchamos unas, unas campanas y eran unas campanas eh, a una hora en donde se supone que no deben sonar. Eh, eran unas campanas hacia las siete y media, siete, siete y media de la mañana y estábamos muy cerca del mar como para que llegara el sonido de campanas desde el interior de la ciudad. Y por supuesto mi papá me dijo que eran las campanas de los barcos que estaban hundidos en la bahía. Y quienes hacían sonar las campanas eran los, el fantasma de los marineros. Los, los marineros fantasmas hacían sonar las campanas de los barcos hundidos en la bahía. Entonces, fíjate lo que tú decías, la fantasma, cómo, cómo nosotros construimos los fantasmas a partir de la imaginación. Pero que no solo están en la imaginación sino que también hacen parte de una realidad. Porque también me acuerdo del, de la casa del Marqués de Valdehoyos que tú, que tú mencionaste. Yo viví al frente de la casa del Marqués. O sea, durante muchos años en la calle de la factoría, ¿recuerdas? Entonces, eh, viví y, y una vez, un domingo cualquiera, tipo cuatro y media, cinco de la tarde, eh, nosotros escuchamos un escándalo en la... En, en la calle y cuando salimos vimos a un muchacho joven que era guardia de la casa del marqués de Valdehoyos que era también sede de la cancillería y por eso había había guardias ahí el muchacho estaba llorando estaba pálido y le había cambiado el color del pelo o sea y, y por supuesto estaba en un estado de shock tan grande que tuvieron que llevárselo al hospital Días después, por supuesto, supimos la razón de ser de esa, de esa situación tan extraña y era que había visto de frente a un fantasma en, en, en el segundo o tercer piso de la casa del Marqués de Valdehoyos. Por supuesto, es una de las tantas experiencias que se han vivido en esa casa y que, y que, cuentan, que cuentan muchas personas, ¿no? Hasta el punto que, que cuando que muchas personas que pasan frente a la casa del Marqués de Valdehoyos se hacen la señal de la cruz o prefieren no mirar hacia allá. Entonces, fíjate cómo la ciudad está llena de tanto misterio, de tanta leyenda, de tanto mito, que muchos de los cuales son productos de la imaginación popular. Pero antes de ser leyenda y antes de ser mito, tuvieron que, ser, que tener un origen real. Y ese origen real daba suficientes motivos para, para que creciera la leyenda, para que siguiera en el imaginario popular de la gente. Efectivamente, señor Junieles, porque miren, dentro del Palacio de la Inquisición ustedes pueden encontrar, como ellos nos han dicho ya en esta noche, varios utensilios. Están, por ejemplo, la garrucha, la horquilla, el hacha, el aplastacabezas. Dentro de la sala de brujas, que también nos está explicando nuestro otro invitado, es un lugar que está ambientado con artefactos especiales eh, eh, de, que utilizaban las brujas, que ellos llamaban así durante la Inquisición. Hay recetas y oraciones de hechicería 
que fueron tomadas de expedientes durante la, eh, durante la Inquisición y que fueron plasmadas en este lugar. Efectivamente, allí también, como nos decía nuestro invitado Gustavo, está el peso de las brujas, que era donde ponían a las brujas para tomarle su peso y así determinar cuáles seguían este oficio. Pero muchos de los guías de este lugar y muchas personas que trabajan allí también cuentan constantemente la historia de los sonidos extraños que suceden en el Palacio de la Inquisición, los gritos que se escuchan todas las noches y lo más curioso, las cadenas que se arrastran. Eso me pareció muy, muy escabroso, escuchar esas cadenas arrastrándose por todo este lugar. Sí, y les recuerdo a todos los glunáticos que por favor utilicen el hashtag LunaBlue para hacer cualquier pregunta que quieran hacer a nuestros dos invitados sobre Cartagena, sobre la Inquisición, sobre las brujas, porque en la segunda hora... No se, esto todavía no se va a acabar, pero en la segunda hora vamos a escuchar cosas increíbles. Si lo que, les ha, si lo que han escuchado les ha, les ha gustado, lo que viene la segunda hora es increíble, de verdad. Yo sé que es el tema y de verdad, quédense aquí en Luna Blue, pero por ahora... Jorge Eber Romerín nos escribe a través de Luna Blue. ¿Hubo una similitud o una diferencia con la Inquisición que se vivía en Cartagena y la que se vivía en España? Claramente eran los mismos, recordemos que llegaron los españoles y con los españoles llegó la religión que fue la que realizó todo este tipo de torturas Dig mediante... Sí, digamos que la Inquisición Española es una institución, es una institución que es paralela al orden colonial, que es paralela al orden español, realmente eh, lo que hacían era preguntar, por eso se llama Inquisición, que viene de inquerir, y lo que hacían era someter a la gente a la pregunta, que era saber si eh, estaban haciendo algo en contra pues de la Iglesia Católica. Es una estructura que se formó eh, en parte en un momento histórico en el cual habían muchos movimientos que llamaron herejes, más que brujas, y que eso era más bien como un control político eh, los dominicos eh, por eso Santo Domingo Guzmán, todos los de la orden dominica fueron los principales ejecutores de la Inquisición, otros otras órdenes se separaron incluso de esa práctica y fueron perseguidas por la misma Inquisición eh, pero pues desapareció pero especialmente en España hubo un señor que fue el gran inquisidor el señor Torquemada y eh, fue de alguna manera en la península ibérica en Portugal también y pues eh, en España, donde fue más fuerte la Inquisición, y por eso en América, también en la América colonial, fue tan avasalladora, ¿no? Tan violenta. Pero Cartagena fue uno de los centros de Inquisición mucho más fuertes. Bien decía el maestro Tatis, aquí se juzgaban y se torturaban a los que estaban alrededor, digamos, no solo a los que eran habitantes de Cartagena, también a los de Puerto Rico, a los de la isla de la Española, que hoy es República Dominicana, a los de Venezuela, de toda esta zona de las costas de Venezuela, Panamá, que era una eh, que era también, pues, aparte, era como una capitanía, pero igual aquí se les juzgaba a las personas acusadas de brujería que no no solo eran mujeres, se fue, fue muy fuerte contra las mujeres, pero también habían hombres que fueron condenados sobre todo por herejía, ¿no? Pero yo quiero que ustedes pregunten a nuestros invitados con el hashtag LunaBlue, eh, ya colocamos las fotos, por ejemplo, está la foto de la Casa de la Inquisición, de lo que estamos hablando en yearenasb, arroba yearenasb, también la voy a retuitear en arroba cruzescribiente, ahí también he puesto algunos instrumentos de tortura que están allí, y bueno, maestro Junieles, eh, yo quería hacerle una pregunta rápida, 
muy rápida, que era volver a lo del diablo, de lo que habíamos hablado antes, un mito que es contemporáneo, no un mito antiguo. ¿Qué hace el diablo en una discoteca en Cartagena? Bueno, yo creo que sin duda pues todos hemos escuchado la similitud de esa leyenda en diferentes ciudades, ¿no? Eh, lo cual por supuesto nos hace dudar sobre la veracidad de ella. Eh, yo solamente pues replico o recuerdo lo que de, desde mi infancia, desde mi adolescencia siempre escuché, que en algunos lugares públicos eh, de la ciudad, de manera especial en el barrio Getsemaní, esos lugares públicos donde, donde hay presencia de música hasta altas horas, horas de la noche, donde hay baile, en fin, do, donde son escenarios de, donde la gente se encuentra para celebrar eh, de muchas formas. Eh, en algún momento de la noche siempre había un personaje enigmático que surgía casi de la nada, nadie sabía de dónde venía, nadie lo reconocía. Pero sin embargo, pues, eh, llegaba y ejercía una influencia sobre los bailadores, sobre la gente que estaba ahí. Eh, recuerdo un caso especial de una discoteca eh, de la avenida del Arsenal, en ese barrio de Gelsemaní, eh, en donde por un, por un largo periodo de tiempo, durante más de dos o tres años, en, en la década del 90, eh, hizo presencia este personaje que llegaba después de las 12 de la noche a la discoteca, empezaba a bailar con, con algunas personas, sobre todo mujeres, eh, y en algún momento de la noche, alguna de ellas miraba hacia abajo y descubría que en vez de zapatos o botas, tenía pezuñas. Lo cual, por supuesto, eso generaba un, una perplejidad, eh, no solo en esa persona que empezaba a gritar, eh, sino que los testigos hablaban que, que, que también otras personas veían lo mismo que ella, ¿no? No era una, tal vez una alucinación colectiva o algo así, pero en todo caso, pues, hay versiones encontradas en relación con eso, ¿no? Entonces, eh, volviendo un poco eh, a, a lo que mencionábamos eh, eh, hace unos momentos, al Palacio de la Inquisición, seguramente, Esteban, tú recuerdas esa teoría según la cual los espacios, las casas, las paredes, los escenarios físicos sirven como una especie de receptores ustedes seguramente recuerdan los discos de vinilo ¿no? que tienen unas ranuras si en ese disco de vinilo se pasa una aguja surge una música las, las paredes y los espacios físicos son discos de vinilo hay una música, hay un alma hay algo ahí que ha quedado grabado y, cu y, y cuando hay personas que llegan a esos escenarios actúan como una especie de aguja despiertan eso que está en esos espacios físicos por eso de pronto no todos ven no todos escuchan lo que, lo que se dice, ¿no? Sí, maestro, lo que usted habla es la teoría de la impregnación que tienen los parapsicólogos uh -huh. eh, y sobre estas impregnaciones que dejan de alguna manera marcas en las paredes es que hemos trabajado incluso cuando vamos al Congreso de la República a buscar de alguna manera esas presencias que quedan en esos lugares fatídicos como la, el Palacio de la Inquisición donde mucha gente sufrió pero en Cartagena también hay un lugar 
que se dice que aparece un fantasma, yo quiero hacer una corrección rápida aquí, que bien me dice un tuitero, él tiene razón, eh, Felipe Molina, Santo Domingo de Guzmán, sí, vivió mucho tiempo antes de eh, la Inquisición, pero su orden, la orden que él fundó, fue el que la aplicó. Entonces, eh, quería hacerle una pregunta rápidamente, Maestro Junieles, porque en la segunda hora estaremos eh, con el Maestro Tatis comple complementando esto que va a ser increíble. Es que lo que viene es increíble y por favor, sus preguntas ya con el numeral Luna Blue para ellos dos sobre cualquier misterio de Cartagena. Yo le quería hacer una pregunta que siempre he tenido y la voy a hacer aquí en vivo. Yo recuerdo que en ese barrio Getsemaní, donde supuestamente aparece como el demonio o el diablo, también las personas afro o descendientes, los mulatos, hacen una especie de santería, unos altares que mezclan eh, la religión católica con antiguas creencias yoruba, por ejemplo. Uh -huh. ¿Es verdad? ¿Todavía sigue aplicándose eso? Yo lo leí hace mucho tiempo y, y creo que lo vi una vez caminando por este barrio Getsemaní. Bueno, hoy reconocemos que la cultura africana es una forma de relacionarse con la naturaleza. O sea, es una forma de, de comprender eh, el universo que nosotros vivimos, ¿no? Y es una cultura antiquísima. Eh, y, y ahora entendemos, por supuesto, la, ejerc eh, la, la fuerza que ejerció en la Iglesia Católica para desvirtuar, para aplastar, cualquier eh, posibilidad de que toda esa cultura africana se hiciera presente y se fortaleciera. La intención de la Iglesia Católica era erradicar, erradicar cualquier vestigio cultural de esa, de esa relación espiritual que los esclavos tenían y que por supuesto sobrevivió a las imposiciones de la Iglesia Católica. Ellos, ten, ellos venían desde África con, un, con, una, con una, forma, una forma de vida muy particular. O sea, en donde, en donde entendían que, que existían fuerzas misteriosas que la ciencia, que la, que la conciencia, que la lógica, que lo que hoy llamamos lógica y razón, no pueden explicar. Eh, entonces, desde su inocencia, desde su forma de relacionarse con los animales, con, con las lluvias, con los misterios, fueron creando, eh, que fueron creando fuerzas. Y es... Eh, lo que ellos, de una manera muy general, llaman las siete potencias africanas, ¿no? que, son, que, son, que son potencias que tratan de explicar diferentes for fuerzas que eh, actúan en la vida de la gente. Yo no soy experto en el tema, simplemente pues eh, repito lo que de manera general he escuchado, pero, pero sí recuerdo que hace apenas unos cinco o seis años eh, estaba acompañando a un amigo en, en, en un plano personal íbamos a buscar creo que eh, una muda de ropa o algo así él iba a, él iba a cambiarse de ropa para, para, para seguir este, caminando la ciudad y cuando entré él estaba él vivía pensionado en una casa eh, muy cerca de la iglesia de la Trinidad que está prácticamente en el centro del barrio Getsemaní cuando entramos a esa casa eh, pasé por varias puertas eh, y de, y en una de esas puertas estaba entreabierta. Y, y lo que alcancé a ver por la puerta entreabierta fueron muchas, muchos cirios y muchas velas encendidas a unas figuras que, por supuesto, no eran para nada católicas. Eran, eran figuras eh, con unos rostros eh, extraños 
que no me resultaban muy familiares, pero también había eh, vasijas con, con líquidos, con flores, había collares con huesos, había diferentes tipos de, de plantas colgadas, en fin, había todo un altar, había un altar muy diverso, muy... Eh, había mu muñecos de plástico, en fin. Entonces, por supuesto, me quedé mirando unos segundos y él me jaló hacia adentro para que me fuera con hacia, hacia su habitación y, y, me, y me, me llamó la atención un poco, ¿no? Que, que cuando fuéramos a salir de la casa ni se me ocurriera quedar mirando. Y así fue. Pero me quedé con esa impresión y luego seguí preguntando los siguientes días y, y sí, efectivamente, sobreviven este, cultores eh, que, que son devotos a esas formas de la religiosidad o de la, o de, o de la mística africana eh, y, y, eso, y, eso, y eso de alguna manera eh, permite llenarnos de optimismo porque significa que la cultura africana la riqueza de esa cultura tan llena de, de misterios eh, está viva, sigue viva ahí a pesar del tiempo a pesar de todos los ataques recibidos durante siglos por parte de la Iglesia Católica, que, que, que pretendía eh, eh, imponer su visión eh, occidental sobre, sobre la gente que vivía en la ciudad. Señor Junieles, otra persona que dejó plasmado, digamos que todas estas historias de Cartagena, de sus misterios, que la dejó plasmada en sus maravillosos libros, fue nuestro recordado, Gabriel García Márquez, a quien usted, tengo entendido, conoció. Pero antes estábamos hablando, antes de iniciar el programa con Esteban Cruz, que me contó una anécdota muy curiosa que le sucedió a él eh, cuando un día en una conferencia que estaba dando Gabriel García Márquez contó la historia de un misterio que había plasmado en su libro del amor y otros demonios. Sí, y el maestro Gustavo Tatis, que está aquí al teléfono, tal vez nos pueda aclarar mejor esto. Yo no conocí personalmente a García Márquez como persona. Estuvo en un lugar donde él estuvo hablando. Y recuerdo que estaba a dos metros. A esos dos metros de distancia alcanzaba a escuchar murmullos. Porque estaba con dos o tres personas sentado en un sillón que le preguntaban cosas. Y él respondía, sería el comienzo de este milenio apenas. Y él hablaba de un libro genial que le recomiendo a todos. Que se llama Del amor y otros demonios. En ese momento yo recuerdo que alguien le preguntó. Oye, esa historia que tú cuentas es verdad Y él dijo, hay una que es verdad Que me contó alguien y que yo escribí Que cuando se estaban de alguna manera Restaurando las ruinas De lo que hoy es el Hotel de Santa Clara Abajo había unas criptas con los cuerpos de las monjas Y que cuando alguien rompió con el mazo La lápida salió un cabello inmenso, una cabellera larguísima, roja y rarísima. Y él lo utilizó para empezar así su novela. Maestro Tatis, ¿es verdad esa anécdota que yo escuché o simplemente en la iglesia de Santa Clara no había criptas y no salieron cuerpos y no hay de alguna manera estas historias? Bueno, lo, lo verdaderamente increíble es que la ficción que parece una creación personal de García Márquez para construir del amor y otros demonios, está precedido por un prólogo. Pocas veces 
García Márquez hizo prólogo a sus propios libros, pero en esta novela en particular hace la, la referencia de cómo eh, una vez fue a cubrir una noticia en el convento de Santa Clara y allí en medio de las demoliciones estaban eh, en medio de unos escombros encontraron el, digamos la cabellera de una niña de un enorme cabello cobizo y García Márquez toma ese dato esa visión esa experiencia y la va construyendo en el tiempo en el año 94 culmina ese libro eh, en donde ensambla prácticamente lo contemplado y la historia, la contradicción entre Santiago de Laura, el sacerdote español, que viene a exorcizar a una niña, la sierva María, y es realmente una historia verificable. García Márquez leyó mucho, digamos, descifró la historia de Cartagena, y en una entrevista que nosotros le hicimos, él nos contó que leyendo uno de los tomos de la historia general de Cartagena de Eduardo Lemetre encontró la historia fantástica de las clarizas que estaban allí en ese convento que se habían revelado contra el gobernador de la época y se habían declarado en huelga y Cartagena durante un tiempo estuvo sin, digamos sin Dios ni ley porque las clarizas iniciaron una huelga de hambre y los oficios religiosos se suspendieron durante un tiempo esa época se llamó Cesatio Divinos contado por García Márquez en Del Amor y Otros Demonios las clarizas hicieron un enorme túnel en donde eran abastecidas por el pueblo cartagenero pero le hicieron creer a la ciudad que se estaban muriendo de hambre en esa huelga y García Márquez recrea una historia de amor y de tentación y de exorcismo y del conflicto de la Inquisición con la sociedad de la época. Todo verificable en medio de ese tono poético y en medio de esa, esa narrativa del escritor para recrear un, una franja de tiempo cartagenero. Entonces García Márquez era un gran lector de, Después del ciclo de Macondo Yo creo que él Encontró en Cartagena de India La fuente más fecunda Para sus novelas Digamos que después que cesó Macondo La ciudad mítica Nombrada O de alguna manera Sugerida Es Cartagena de Indias En el general en su laberinto En el amor y otros demonios En el amor los tiempos del cólera Maestro, yo le quería eh, decir que en la segunda hora, después de las noticias, después del Voces y Sonidos, vamos a seguir hablando eh, con usted de todas estas historias, de todos estos, de alguna manera, relatos que usted nos tiene sobre la oculta Cartagena, sobre la Cartagena enigmática. Y todos los tuiteros ya pregunten lo que quieran al maestro o al maestro Junieles, al maestro Tatis, con el hashtag Luna Blue, ya, numeral Luna Blue. Nos vamos a las noticias, las fotos ya están en arroba cruz escribiente y 
arroba yarenasb para que si nos quieren seguir vean las fotos de lo que estamos hablando. Muchas gracias y no se pierdan lo que viene después de las noticias que como digo es impresionante. Existe una ciudad que resistió la invasión de piratas y guerreros, que sobrevivió a huracanes y hambrunas implacables, cuyos techos poseen tejas triangulares para atemorizar a las brujas que venían del mar y que es patrimonio de la humanidad. Esta noche en Luna Blue, los misterios de Cartagena de Indias. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cara. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue y aquí estamos pendientes de todo lo que usted nos escribe por el Twitter, utilizando siempre el numeral Luna Blue. Si quieren conocer a nuestro invitado, también está, le hemos tomado una fotografía, usted coloca numeral Luna Blue, y ahí está, entre los tweets destacados, y está también, pues, eh, el Twitter de Joan Arenas, que es arroba yarenasb, donde están todas las fotos que eh, muestran los lugares de los cuales hemos hablado. ¿Cuáles son las preguntas y de alguna manera los comentarios de los tuiteros esta noche, Joana? Esteban, muchos participando con fotografías de los lugares que hemos mencionado. Mire, Checho el Rolo, que es un... ¿A Checho el Rolo? Sí, ¿Hace señor, rato? un blunático fiel. Hace rato no lo veía, oiga, un saludo grande a Checho el ha Rolo. Ha subido muchas, muchas sí, señora, fotos está, de todo lo que estamos, hemos estado hablando. Está muy activo el día de hoy, Checho, pero también hay otros como, por ejemplo, Freddy Franco, que nos dice que en la zona industrial de Cartagena también se ven fantasmas en varias empresas luego de muertes accidentales. También está Michael David Durán, que nos dice que felicitaciones por el gran invitado, el escritor JJ Junieles, uno de sus escritores favoritos. Mira. Sí, señor. También está Juliana Cardona, que nos cuenta lo siguiente, lo que están diciendo sobre la discoteca en Cartagena. También dicen que pasó en una discoteca en Medellín hace varios años. Iván Correa dice que esa misma historia... 
la del diablo en Cartagena, se cuenta en una antigua discoteca en la vía Armenia Circasia. Como nos había dicho el escritor JJ Junieles, efectivamente hay muchas historias que se relacionan entre ciudades, entre lugares, y pues miren qué casualidad que Juliana Cardona e Iván Correa nos comentan este tema. Pero también hay preguntas. Cristian Velázquez nos dice que si hay alguna historia de apariciones en el castillo de San Felipe. Eh, bueno, eh, pues apariciones, apariciones como tal, eh, no recuerdo eh, que se den. Pero lo que sí tengo presente es una historia curiosa. Eh, y es que eh, la una de las primeras referencias que existen a asesinos en serie en la historia de Colombia se presentó durante el sitio de Cartagena eh, en, en, en un par de, de, de estudios eh, historiográficos eh, se hace referencia a un personaje que eh, eh, bueno, como ustedes saben bueno, no, no tienen por qué saberlo pero en todo caso el sitio de Cartagena fue un cerco que se hizo a la ciudad por parte de, de invasiones piráticas eh, con el ánimo pues de, de, de tener acceso a los tesoros de la ciudad no recuerdo exactamente cuánto duró la, la, el sitio de Cartagena eh, eh, pero en todo caso lo importante es que fue, fueron durante muchos meses se hizo ese cerco a la ciudad y en medio de ese cerco interno eh, una persona aprovechó eh, la situación de, de, de acoso la situación de de que, de que se escasearon las comidas, de que había desorden, de que había caos en la ciudad y comenzó a asesinar personas. Eh, existe una referencia documental, es decir, no, no es producto de la imaginación de nadie, sino que hay varios documentos eh, que dicen de que efectivamente y casi sin querer se dieron cuenta de que una persona aprovechó el sitio de la ciudad para asesinar personas. Increíble. Aprovecharon el desorden, digamos así, Exacto. para saciar sus deseos de sangre y matar. Pero bueno, Diana tiene una pregunta. No es una pregunta, es más bien un comentario. Eh, hace algunos años tuve la oportunidad de ir al Castillo San Felipe y en muchos de los recorridos eh, que hacen cuentan también como el mito que existe sobre el color rojizo de las paredes, que en muchos casos eh, dicen, cuentan, que eso es como la sangre que tienen los esclavos, la sangre que derramaron los esclavos. Sí, ya lo habíamos hablado al comienzo, es interesante, siempre cuentan que no solo en el castillo, sino también en los baluartes o las murallas, que también dicen que se mezcló, digamos, el material con sangre para poder construir. Y lo que realmente muestra este mito, como nos decía el maestro Tatis, que ya nos va a contar sobre eh, algo interesante de la Iglesia de Santo Domingo, ese mito realmente lo que refleja es el horror que vivieron los afrocolombianos, no colombianos, los africanos que venían esclavizados en ese momento. Andrés, 1927, nos está mandando un montón de fotos por Twitter. Un saludo grande a Andrés, 1927, que tiene como avatar un minion eh, de la forma del Capitán América. Y eh, hay una pregunta que están haciendo que yo se las voy a transferir de inmediato. A ustedes dos, al maestro Yunieles y al maestro Tatis. Nos está preguntando un tuitero Romerín, de apellido Romerín, ¿cuáles son los libros que ustedes han escrito y dónde pueden conseguirlos? Por favor, maestro Tatis. No particularmente sobre 
el, el tema que estamos conversando esta noche. Yo tengo un libro escrito hace muchos años que se llama La ciudad murallada, crónica de Cartagena de Indias. En alguna de esas crónicas cuento sobre el origen de la, la construcción de la, las murallas de Cartagena, algunas historias de las calles y, y algunos secretos cotidianos de la ciudad. Me gustó que Junieles tocara el tema de, de cómo la imaginación popular frente a las realidades vividas que son tormentosas. Cartagena fue escenario del sitio de Morillo, de ataques piráticos, de vejaciones. Hay que pensar eh, devolverse en el tiempo y ver a, a los españoles prohibiendo el toque de tambor. El tambor para los africanos era como el correo electrónico de hoy. Era un código cifrado, era una manera de comunicarse no solamente con sus espíritus, sino también con sus semejantes que venían de manera forzada al comercio negrero. Sí, maestro. Ellos tuvieron que crear un lenguaje cifrado, incluso los peinados de las mujeres, los peinados eran también un mapa de fuga, eran un mapa de liberación. Sí, maestro. Yo antes sí. de eh, preguntarle y que usted nos cuente cuál es la historia de la Iglesia de Santo Domingo, quisiera eh, replicar la misma pregunta al maestro Junieles. ¿Cuáles son sus libros y dónde los pueden encontrar? Bueno, eh, mi último trabajo, la, la última obra publicada, se llama Fotos de cosas que ya no están. Es una antología de cuentos eh, publicada por Colache Editores y pueden encontrarla en Panamericana Librerías y Librería Nacional. Eh, tal vez Gustavo eh, no, hizo, no hizo referencia a eso, pero me parece clave que él hable sobre su último libro en relación con García Márquez, en donde hay elementos relacionados con sobre cómo la realidad terminó invadiendo la imaginación de él o mezclándose con la imaginación de Gabo. Entonces ese libro de, de Gustavo Tatis Guerra me parece importante que él eh, haga referencia a ese trabajo y, y también la, nuestro público se entere en dónde puede conseguirlo. Muy bien. Junielle, se trata de La llave secreta de Melquíades y La rosa amarilla del prestidigitador. Son dos libros que abarcan desde mucho antes del nacimiento de García Márquez hasta un poco más allá de la escritura de Cien Años de Soledad y el segundo libro es una entrevista que yo le hice a García Márquez en el año 92 y entrevistas a su padre, a su madre y a, a sus hermanos. Ese libro es... Todos esos dos libros están resueltos en crónicas, son alrededor de unas 40 crónicas pero la rosa amarilla del prestidigitador incluye la, la enfermedad y, finalme, y finalmente la, el, digamos, la agonía y muerte de García Márquez y culmina con la decisión de Mercedes Barcha de entregar las cenizas de García Márquez, dejarlas en el claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena. Son dos libros editados por Colás, de Colás Editores y está en, en Panamericana, se puede encontrar en Panamericana ese par de libros de reciente aparición. 
es un trabajo de muchos años de investigación y al mismo tiempo de experiencia personal de encuentros con García Márquez ya ustedes tendrán la oportunidad de, de leer eh, los dos libros son uno, uno tiene 370 páginas el segundo es un libro que bordea las 200 pero es un libro que se los dos libros se leen realmente como una larga digamos una serie de crónicas intercaladas con ensayos sobre la vida y obra de García Márquez Maestro Tatis Volviendo al todo este tema de las leyendas, de las historias fantasmales que existen en esta ciudad hermosa de Cartagena, coméntenos por favor la famosa historia de la torre torcida de la iglesia Santo Domingo. Bueno, hay muchas historias. Estas historias han sido referenciadas por historiadores, por cronistas de la época y también por novelistas y poetas. Digamos que las leyendas de Cartagena tienen siempre un, un rasgo verificable y documental y es el profundo sufrimiento de la población frente eh, al fenómeno de la esclavitud, la represión de la del santo del palacio de la Inquisición de, la, de los inquisidores durante dos siglos. Y, y todo el desprecio que hubo por las formas culturales africanas, digamos, en Cartagena no prosperó, no prosperaron las religiones yorubas porque la Inquisición estuvo, eh, digamos, amenazando y persiguiendo a todos, a todo fermento de herejía o todo fermento de oposición a la religión católica y por eso Cartagena no tuvo ese, como en otras sociedades el florecimiento de otras formas de espiritualidad más allá de la convencional entonces eh, quiero referirme en esta noche al, a la iglesia de Santo Domingo cuya construcción esto está referenciado en el libro de Eduardo Lemetre y por los historiadores, es curioso que el diablo sea personaje en la historia de Cartagena. De manera seria, los historiadores lo integran a la investigación. Cuando construyen la iglesia de Santo Domingo, la torre empieza a torcerse. El fenómeno en su tiempo no fue visto como un, una imperfección del arquitecto de la época, sino como un influjo maléfico del demonio y en la historia de Cartagena aparece que el diablo tuerce la torre de la iglesia de Santo Domingo cuando ustedes van a esa plaza hoy concurrida por el turismo nacional e internacional ustedes pueden tirar la iglesia de Santo Domingo es una de las más antiguas de la ciudad y encontrarán que la torre de esa iglesia está torcida. Bueno, el pueblo cartagenero le atribuye la razón, la explicación, y culpa, culpa, culpabilizan al diablo de haberla torcido. Eso me parece fantástico, que en la historia local esté 
reconocido el criterio popular y supersticioso, como se quiera ver, pero también válido la interpretación popular de, de cómo a través de los tiempos se sigue diciendo, se sigue creyendo que fue el diablo quien torció la torre. Profesor, Quería compartirles eso. Sí. Profesor Gustavo Tatis, eh, porque el diablo, o sea, ¿cuál es la justificación o cuál es la razón que dan las personas de creer que el diablo torció la torre? Eh, digamos, como la, la torre no se torció de manera sino gradual, un fenómeno físico, que puede tener otro, otro tipo de explicación, eh, la comunidad de la época, los mismos españoles, entre otras cosas, eh, veían diablo en todas partes, y, y ustedes saben que los inquisidores tenían una lista de libros, de creencias, eh, el Quijote, por ejemplo, fue un libro prohibido aquí en Cartagena, el, los primeros que reciben el Quijote fue, en la primera edición, fueron los inquisidores, y los inquisidores tenían prevención con todo fermento de imaginación, con todo lo que se opusiera a, la, a las creencias religiosas católicas. Y, y bueno, el hecho parece una anécdota más de la historia local, pero el diablo aparece como un personaje no solamente para torcer una torre, el diablo aparece, en, en, digamos, encarnizado, en los tambores los tambores fueron prohibidos en Cartagena y los tambores fueron vistos como un elemento de rebelión o sea, las danzas fueron prohibidas también las danzas de los africanos y el diablo ellos veían el diablo en todas las manifestaciones de tanto de los indígenas como de los africanos Maestro, eh, yo le quería hacer aquí dos acotaciones, dos preguntas. Una que tiene eh, Joana Arenas, nuestra compañera aquí, y otra que es sobre una imagen, sobre un Cristo, que dicen que es muy importante, que está adentro de esta iglesia. También quería decirle a Gerardo Rodríguez, arroba Bartolonata, que sí los tenemos en, en cuenta todos los tuiteros, pero que tienen que tuitear con el hashtag Luna Blue. Si no lo hacen, pues con ese numeral es muy difícil ver los mensajes. Un saludo para él y gracias siempre por escucharnos. Eh, sí. ¿Cuál es la otra pregunta que tiene usted, Joana? Esteban, eh, una pregunta, no tanto, es una acotación, y según la leyenda, los mitos sobre esta famosa torre inclinada, se plantea, según las personas que conocen, los guías de, de esta ciudad, que el diablo se disfrazó de ingeniero, llegó a la iglesia y le ofreció a el fraile Fray Francisco hacer una torre, una torre mucho más bonita, una torre mucho más ostentosa para esa iglesia. Pero que este fraile empezó a ver la situación un poco sospechosa porque era una persona muy desconocida, era una persona que él nunca había visto por ese, por ese sector, por la ciudad, y empezó a sospechar, se cuenta que el sacerdote hizo con sus dedos la señal de la cruz y que inmediatamente esta persona escapó, se esfumó, 
se esfumó y por eso se dice que era el diablo a partir de allí digamos que salieron todos estos, esto es un mito esto es un mito, les estoy comentando pero es también la relación que están haciendo nuestros invitados de hoy con la imaginación que tienen las personas, con toda la relación de las leyendas con un poco de verdad y un poco de, de imaginación y de cultura y de tradición oral. Sí, Joana, pero mire que para mucha gente no es un mito sino una realidad, yo como antropólogo puedo decir que para los pueblos los dioses, los mitos, las uh -huh. leyendas son tan importantes que son su vida y para mucha gente en Cartagena como también en Bogotá con los mitos de Bogotá de lo que hablaremos dentro de ocho días también vamos a hablar de los mitos de Barranquilla aquí con el maestro Junieles también y otros invitados eh, en un programa próximo pues todos estos mitos marcan la vida de las personas yo me acuerdo en un pueblo y un saludo para este pueblo que se llama Arenal, le dicen Arenal en realidad se llama San Estanislao y queda cerca de Cartagena que hay una parte, una calle donde la gente no caminaba de noche eh, después de las 7 de la noche nadie caminaba por ahí y había que dar una vuelta increíble para llegar a, a otro lugar porque la gente no tomaba este camino y no tomaba este camino porque decían que ahí se aparecía el diablo y yo nunca lo caminé y nadie del pueblo lo caminaba y los que vivían ahí en esas casas eran los únicos que salían y entraban porque supuestamente, según los otros pobladores, tenían pacto. ¿Qué tiene que contarnos sobre estas historias, Maestro Yunieles? Esas calles prohibidas eh, también son un factor que se repite, ¿verdad? Eh, al lado de lo, de lo que hoy es el Hotel Santa Clara y que fue el Convento de las Clarizas, el mismo que menciona García Márquez en Del Amor y Otros Demonios, hay una calle que se llama la calle Stuart, y una amiga me contó alguna vez algo que también le contaron a ella, que una, que un, que una persona conocida, eh, alrededor, de las, alrededor de las una o dos de la mañana, iba por la mitad de esa calle, sin, sintió una mano que le tocó la espalda, se volteó, vio un, una persona con una expresión extraña y le dijo, Nunca más vuelvas a cruzar por esta calle. Wow. Y desapareció frente a él. Por supuesto, esa persona jamás ha vuelto a pasar por esa calle. Obviamente. Increíble. Y mire que en Cartagena también hay una historia de un fantasma que incluso le tomaron una foto en el Museo Naval, ¿verdad, Tatiana o Diana? Diana. Diana. Sí, yo, yo vengo con la historia del hospital psiquiátrico. También, hay un hospital psiquiátrico, pero Diana, ¿qué pasó en el Museo Naval? Pues imagínese que el Museo Naval es bastante, bastante misterioso, tiene muchos misterios y uno de ellos es lo, lo que mencionaba usted hace un rato, Esteban. Se trata de una foto que tomaron unos turistas eh, ecuatorianos. ecuatorianos que se estaban resguardando de la lluvia. Eran altas horas de la noche, más o menos las 10, 11 de la noche. Ellos estaban resguardando de la lluvia, entraron al museo, decidieron visitar una de las salas y en exactamente le estaban tomando la foto a una escultura de un templo antiguo. Cuando le tomaron la foto, primero lo hicieron con flash porque era de noche y la cámara no disparó. En el segundo intento apagaron el flash y cuando la foto se reveló encontraron el rostro bastante definido de un hombre. 
Es impresionante. Lo estoy viendo en su Twitter, arroba desmejorada y en el piso, que voy a retuitear ya en arroba cruz escribiente, pero es que es impresionante. O sea, es una cara deforme, es una cara horrenda, que es como de un anciano, ¿verdad? Sí, es como de un anciano y no es, digamos, la única figura que se ve. También la gente cuenta que en el patio central de este museo muchas veces, muchas veces han visto un hombre sentado, un hombre negro con un turbante y que al cabo de unos minutos se va. Entonces, las directivas del museo cuentan que es una historia bastante recurrente, que muchos de los casos lo confunden con un indigente, pero que en definitiva es una aparición. La foto, vuelvo a decirlo, es impresionante. Maestro Junieles, ¿dónde queda ese Museo Naval para los que quieren ir a Cartagena y visitar dónde se aparecen estos fantasmas? Bueno, el Museo Naval queda exactamente detrás de eh, la Iglesia de San Pedro. De, de la Iglesia de San Pedro, que es una de las más famosas y las, las más visitadas pues, por los turistas y, y los feligreses de, eh, que habitan la ciudad. Eh, pues el museo también está al lado de la sede del Festival de Cine de Cartagena. Eh, digamos que es un cono de encuentro, o sea, es un espacio de encuentro este, muy popular. También está el muy cerca del, del Hotel Santa Teresa. Eh, y, y a ver qué más les cuento, pues eh, el hecho de que el hecho que sea muy cercano pues, a los jardines del, de, la, de la iglesia de San Pedro. Este, de alguna manera genera podría generar una especie como de, de lugar místico no para, para propicio para que se presenten esa clase de fenómenos sí eh, hay una cosa que nos han contado ustedes extramicrófonos el maestro Junieles y también el maestro Gustavo Tatis que está en línea al cual va esta pregunta maestro Gustavo que es que los techos de Cartagena fueron construidos con trampas para brujas Sí, eh, cuando yo te decía que el diablo es personaje de la historia, es también personaje de la cotidianidad, de la arquitectura, de los espacios. A mí me faltó decir en lo de Santo Domingo que hay otra historia fantástica en, en la iglesia de Santo Domingo y es la del Cristo de la Expiración, de ese hombre forastero, hambreado, que pide, eh, digamos, alojamiento quedarse en un lugar del, del claustro y lo único que pide es que le permitan estar encerrado en una en un aposento con un enorme eh, el tipo empieza a tallar allí a tallar algo una madera que encontró en el mar y le pasan la, la, los alimentos durante tres días estuvo el tipo tallando una madera y, y cuando ya ellos ellos querían hablar con la persona, la persona no respondía, pero ya al tercer día entran y encuentran las comidas de los tres días allí en el suelo y un enorme Cristo de la expiración, es el, el famoso Cristo de la expiración, el hombre desaparece, pero queda el enorme Cristo que tiene grandes devotos en, en Cartagena. Esta historia es muy curiosa de alguien que llega y desaparece como el diablo que tuerce la, la torre. Pero vuelvo al hecho de que en la arquitectura colonial cartagenera, en, si ustedes miran los techos de las casas, sobresalen dos tejas que tienen una forma afilada. Es una teja que los arquitectos llaman 
pezuña del diablo. Esta teja se ve un tanto deteriorada, pero tiene como un filo hacia el aire y sobresale de todas las tejas de, de extremo a extremo. Hay dos tejas afiladas. Resulta que los arquitectos incluían ese par de tejas afiladas para tenderle una trampa a las brujas, para espantarlas y para que no se quedaran en esas casas. Eso está referenciado en el libro de Javier Cobo sobre la arquitectura doméstica y colonial en Cartagena de India. Es una tesis que le valió una, un premio en la Universidad Tadeo Lozano hace muchos años. Sí, maestro. A mí me sorprendió, me sorprendió ese dato. Y, y después empecé a mirar las casas y de manera... Las casas que hoy se restauran incluyen esa teja pezuña del diablo para espantar a las brujas. Increíble. Y aquí el maestro Junieles también tiene mucho que decir sobre estas tejas que son como, imagínense ustedes, es que colocan en los techos o colocan en los techos de las casas y puntiagudos. Imagínenlo ya eh, en arroba y arenas B van a tener la foto de una pezuña del diablo, pero eh, para comentarles también, el maestro Junieles me estaba contando que tenía que ver con las pijamas y que incluso una novela y también una serie de televisión que tenían ese nombre sí efectivamente seguramente Gustavo pues la, lo, la, la, lo tiene presente en su memoria y es eh, una una telenovela creo que fue en la década de los 80 o algo así que se llamó la pezuña del diablo protagonizada por Ronald Ayaso y basada si no estoy mal en la novela de Alfonso Bonilla Nar eh, y, y esa novela Toca muchos aspectos de, de Cartagena, pero de manera especial eh, las celebraciones y los cultos eh, que hacían eh, eh, los, eh, los grupos africanos asentados en, en Cartagena en, en, en lo que hoy de pronto eh, en zonas parecidas o cercanas a, al barrio de la, de la Boquilla, al barrio de, de, los, de, los, eh, de los pescadores de la Boquilla, ¿no? Entonces, en donde de alguna manera sobreviven muchas, muchas, muchos ritos y muchas tradiciones africanas. Entonces, eh, para relacionarlo, y estoy seguro que, que, que Gustavo pues recuerda esa, esa novela de Bonillanar. Sí, eh, Junieles, yo recuerdo esa novela y la vi, las, eso fue en los principios de los 80, creo, que se presentó esa gran novela recreando ese mundo misterioso, desconocido de las prácticas culturales de los africanos en Cartagena, basada en esa novela de Alfonso Bonillanar, un médico y escritor cartagenero. También quiero referirme al hecho de que hay otro escritor que ha trabajado ese tema de la brujería, eh, Germán Espinosa, por los cortejos del diablo, la tejedora de coronas, y los cuentos escritos por Germán Espinosa aluden esa, esos espacios fantasmalizados de los caserones coloniales de Cartagena aquí yo recuerdo en una época que la gente decía casa casa colonial que no tenga fantasma o sea, digamos que la casa se encarecía por el fantasma uh -huh. sí, digamos que siempre le vendían a uno la casa y le decían la casa viene la casa con fantasmas. Fantasma. 
Increíble. Digamos que el fantasma encarecía la casa. Yo recuerdo haber vivido en una casa de casi 400 años. Y yo, en los dos años que vivía allí, mi esposa y yo no podíamos dormir. Nos despertábamos a la medianoche, nos despertábamos a las 3 de la mañana. Y era la fantasmalidad de la casa. La fantasmalidad. Porque era una casa antigua, ruinosa. Pero además era una casa, una casa que había albergado mucho dolor. Había tenido mutaciones en el tiempo, habían vivido militares, habían vivido esclavistas, habían vivido eh, religiosos, pero recorriendo toda la casa había una zona que oprimía el pecho, a mí me oprimía el pecho cierto, cierta franja de la casa y descubrí que era el lugar donde estaban los, los esclavos era como el dolor concentrado en ese espacio para, para aterrizar la historia yo invité a un sacerdote católico invité a un budista eh, por, en días diferentes el católico el, el sacerdote católico pasó por ese lugar el lugar donde se concentraba el dolor y él sintió la pesadez del lugar yo le dije que ¿Qué sentiste? Y él me dijo, algo muy pesado y doloroso, sin saber lo que había existido allí. Después llevé a un espiritista y me dijo lo mismo, me dijo, hay mucho sufrimiento en este espacio. Después llevé a un budista, a una persona con creencias budistas, y todos, incluso a una persona que no tuviera ningún criterio, de, de, digamos, una persona desprevenida, y todos me decían, en este lugar aquí, de aquí a aquí hay un, una franja de opresión, de dolor, de sufrimiento, era el, dolor, era el lugar de los esclavos. Y en esa casa nunca podemos dormir tranquilos, era una casa fantasmal, fantasmalizada, pero que el dolor se podía presentir. Maestro Gustavo, ¿y, nosotros, ¿y alguna vez sí. vieron alguna presencia? Eh, mi esposa sintió muchas veces... Eh, como alguien que caminaba por la casa que, nos que a veces intentaba tocarnos y era algo terrible, terrible nosotros terminamos yéndonos de esa casa pero eh, en esa casa nunca tuvimos un sueño tranquilo porque tenía sonidos fantasmales tenía sombras fantasmales tenía eh, vibraciones fantasmales todo esto lo quiero conectar a que yo presencié un hecho en la tierra de mis ancestros maternos, que es la tierra de, de John Jairo y Unieles, sin sé. Yo nunca había visto algo sobrenatural. Una casa que se incendiaba sola, en una calle de sin sé, Sucre. Pero eh, un dueños... momentico, un momentico, maestro. ¿Se incendiaba constantemente? De pronto estaba la gente hablando y salía el fuego de las cortinas o salía el, el fuego de la de, de la sala. La casa eh, la casa existe en Cincé. Los dueños tuvieron que abandonarla porque se incendiaba sola. O sea, pasaban apagando un fuego permanentemente y no solamente se fueron los que vivían allí, se fueron los toda la calle dejó sola, la, la, la casa quedó sola porque los vecinos abandonaron la calle asustados 
por la por ese fenómeno es un fenómeno físico realmente maestro un momento pero todo estaba un momento pero, pero, pero por favor maestro que aquí está el maestro Junieles que dice que también conoció la casa entonces queremos Maestro, ¿cómo es eso que una casa que se incendia sola? No, yo no tuve el valor, el, el coraje de, eh, que tiene Gustavo. Yo la vi de lejos. O sea, yo... ¿Dónde yo, está ubicada esta casa? Eh, está ubicada en San Luis de Cincé, que es un pueblo que queda aproximadamente distante unas tres horas y media o cuatro horas de Cartagena. Y sí, efectivamente, los fenómenos se, se presentaban de manera espontánea eh, cortinas encendiadas eh, detrás de los de los detrás de los cuadros de pronto salía humo eh, habían zonas carbonizadas de las paredes eh, y por supuesto los vecinos se fueron y, y, y la gente incluso ahora trata de no pasar frente a esa casa pero la casa se incendia y no se cae y no Qué se cae. interesante ese dato porque, bueno, uno, uno ve que las casas o los edificios que se incendian por lo general las estructuras quedan debilitadas, entonces bien de, bien interesante ese detalle para ir a Cartagena a ver eso. A Cincé, a Cincé. Y yo le digo a los blunáticos Pero... si hay alguno de Cincé que nos tuiteen si pueden la foto de la casa porque la debe conocer todo el pueblo o que nos cuenten la historia y sería genial ir a Cincé y hacer un trabajo periodístico alrededor de esa casa en su momento eh, circularon varias crónicas a nivel nacional en el tiempo, en el espectador creo que también en cromos, algo así eh, así de que seguramente hay algunos algunas referencias ¿no? a a ese fenómeno paranormal tan extraño, ¿no? Bastante o sea, paranormal, sí. de verdad. Yo estoy emocionada y me acuerdo de nuestro director Juan Jesús Vallejo cuando se nos... Un saludo para él, que se emociona cuando la gente empieza a contar este tipo, este tipo de historias. Pero, eh, señor Tatis, usted que estuvo ahí, cuéntenos más de esa historia que realmente me parece maravillosa. Lo increíble fue que el dueño de la casa fue a buscar al sacerdote al párroco de Cincé y él se presentó con los crucifijos y todo y el hombre prendió sus velas y todo para exorcizar la casa y de repente desaparecieron los, los crucifijos no. desaparecieron las velas el hombre misteriosamente desapareció todo lo que él llevaba y aparecieron los crucifijos en el inodoro increíble y ellos, él salió huyendo de allí también, el sacerdote salió espantado, salió espantado de la casa, porque entre otras cosas, la casa en este momento tiene la huella del fuego, tiene está ahumada, la, la, el, la, el, digamos, la fachada está ahumada, y, y nosotros en esos días fuimos a Cincé, yo fui con mi familia, fuimos con la, con la familia, y fuimos directamente a ver la casa porque nos llamó la atención el fenómeno y cuando llegamos eh, los dueños habían abandonado la casa eh, de manera salieron huyendo de la casa y después lo hicieron los vecinos, la casa quedó la calle quedó sola y la gente no se atreve en ese entonces la gente no se atrevía a pasar por esa calle 
Increíble, maestro. Pero Mire. nosotros aquí también tenemos otra historia de Cartagena que es sobre el antiguo hospital psiquiátrico. Y eso lo ha investigado Tatiana Rodríguez. ¿Qué pasa en ese hospital, Tatiana? Sí, pues imagínese, Esteban, que estuve buscando historias sobre el hospital antiguamente conocido como el Hospital Sanatorio de San Pablo. Y resulta que en el tercer piso ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, Eduardo Babilonia eh, es un vendedor de tintos que relata que mientras estaba en el tercer piso escuchó que alguien lo llamaba diciendo tinto, tinto, quiero tinto y él dijo pues bueno, teniendo en cuenta que esta zona estaba acordonada en ese entonces por la eh, estructura del hospital dijo bueno, pero ¿quién puede estar ahí? y él dijo no voy a pasar y volví y preguntó ¿quién quiere tinto? y volví a escuchar tinto, tinto, cuando vio que se le aparece una señora eh, diciéndole otra vez, tinto. ¿La tinto. señora se le apareció? Sí, señora. Y dice que la señora era como de unos 50 o 60 años de edad, que tenía el cabello ondulado y que portaba una pijama verde y que lo llamaba con la mano. Pero él no quiso acercarse porque su voz era como de ultratumba y ella lo que quería era un café. Le decía como, venga, quiero un café, un tinto. Y él le dijo como, no, yo no, no no voy a entregar nada, no me voy a acercar, y se fue. Imagínese usted asustado por ver un espanto, porque luego dijo, recordó que la vio hacia los pies y no tenía pies. O Ajá. sea, estaba prácticamente levitando. Y ¿Ya? ese testimonio es de hace muy poco tiempo, de hace unos do, un par de años nada más. Es de hace un par de años, sí, señor. Esto es antes de que el hospital fuera eh, reconstruido, bueno reconstruido, básicamente, restaurado, restaurado, remodelado, remodelado por la Universidad de Cartagena. Ese detalle que, que has mencionado eh, me hace me hace tener presente una experiencia que se vivió en la Universidad de Cartagena, ya no en el hospital psiquiátrico que queda fuera del centro histórico y alejado del centro histórico antiguo de la ciudad. Eh, en la sede de la Universidad de Cartagena que sí queda en el centro histórico eh, un trabajador de, un periodista que, que realizaba trabajos de edición nocturno eh, se fue al baño de la universidad eh, llegó a, a hacer sus necesidades en un orinal eh, de pronto llega una, siente una presencia ¿no? a su lado de una persona que también está en, en el orinal vecino eh, y entonces le pregunta este eh, eh, hace calor, ¿verdad? y entonces eh, este periodista se voltea y dice, sí, está haciendo un poco de calor eh, eh, y, pero siente algo, una presencia extraña no esto me lo contó él sintió una sensación rara y prefirió irse eh, se anudó el pantalón se cerró su cinturón dio la vuelta y, y cuando volteó vio, a la figura, vio la figura de la persona que había estado a su lado y no tenía piernas por supuesto cuando ve esto sale corriendo <ríe> sale corriendo baja las escaleras precipitadamente eh, busca al guardia de la, de la entrada de la universidad suben y no encuentran a nadie no entonces fíjate la comunidad de la comunidad de, de situaciones que se viven, ¿no? 
Bueno, eh, nos acercamos al final de Luna Blue. Quiero que hagamos nuestra, los de la mesa, nuestra conclusión rápidamente, porque quiero que los dos escritores, que JJ Junieles, de los cuales ustedes los invito a leer sus libros, fotos de cosas que ya no están. Es la, lo, el último libro de JJ Junieles que lo pueden encontrar en cualquier librería y que incluso un aquí Blunático ha subido una foto con una calavera y con una especie de como calavera pirata. Muy buen libro, yo ya lo leí y también los libros del maestro Gustavo Tatis. Ellos dos quiero que cierren con una historia corta al final del programa sobre Cartagena, la que ellos consideren la mejor historia que han escuchado en su vida de Cartagena de una manera muy corta y nosotros primero damos aquí la conclusión ¿Cuál es su conclusión? Antroposcura, arroba Antroposcura en Twitter para que la sigan, ella es la encargada de leer todos sus Twitter hay alguien que decía que no lo leían, sí lo leemos y siempre ella va a estar aquí mientras esté leyendo, cuéntenos su conclusión bueno, mi conclusión es que Cartagena, además de ser una ciudad maravillosa por el mar, eh, la playa, brisa, todo, también tiene esos misterios que están conectados con la historia que ha tenido Cartagena. Sí, su conclusión, Diana Ampudia, como arroba también desmejorada guión al piso. Mi conclusión es que es increíble cómo las personas a través de, digamos, su conocimiento popular crean este tipo de mitos y los reproducen y hacen que una ciudad se convierta en lo que es Cartagena hoy en día, no solo patrimonio turístico, sino también llena de misterios. Su conclusión y cualquier comentario, eh, la persona que más trabaja duro en Luna Blue, Joana Arenas, arroba Y Arenas B. Gracias por decir que trabajo muy duro, Esteban. <ríe> La, la ciudad de Cartagena realmente es una ciudad maravillosa las historias que nuestros invitados nos han comentado hoy lo hace a uno eh, acercarse más allá pero realmente yo sigo impactada con la casa de Cincé. Sí, veo que ya encontró noticias. Estoy emocionada y... la verdad porque como ellos nos decían se hacen muchas referencias en periódicos, en otras emisoras sobre ese tema. Y créame, Esteban, que vamos a investigar más sobre no, el caso porque y, y es increíble. Maravilloso. Sí, vamos maravilloso. a ver si vamos hasta allá. Combustión espontánea es el nombre eh, para los parapsicólogos. Y tenemos aquí sí, al maestro Junieles, que es... Eh, de Cincep. Maestro, una historia muy breve porque solo tenemos tres minutos para que usted la cuente y la cuente también después el maestro Gustavo Tatis y se despida de nuestra audiencia. Pues más que una historia y seguramente esto lo tiene más presente Gustavo Tatis que, 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 sí, que sí ha investigado seriamente y por muchos años a García Márquez y su relación con Cartagena. Eh, eh, recuerdo que creo que, que en alguna crónica Jorge García Augusta eh, o, o Oscar Collazos eh, hablan de un momento de un testimonio que da García Márquez en, eh, en el que dice que en 1948 cuando llega a la ciudad y conoce a Héctor Rojas Gerazo eh, y recibe la visita de, creo que de Álvaro Mutis eh, los tres están caminando por una zona eh, que es la ermita del Cabrero que es una iglesia eh, muy antigua. Entonces ellos van caminando frente a la, la ermita del Cabrero y al lado hay una casa muy antigua, muy antigua, y de pronto se abren las puertas de la casa, de, las, de la casa sale un viento 
el viento llega donde ellos están, se forma un remolino alrededor de ellos. Y ustedes saben lo que dice la tradición no solo del Caribe, sino a nivel universal, que en el centro de todo remolino habita el diablo. Entonces, ellos, por supuesto, ante el fenómeno que ocurrió, guardaron silencio, siguieron caminando como si no pasara nada, y solo retomaron la normalidad cuando estuvieron lejos de ahí, para no comentar al respecto y seguir hablando de otro tema completamente distinto. Solamente se miraron entre sí y supieron que no debían decir nada. Muchas gracias, Maestro Junieles, por estar en Luna Blue. Seguramente volverá a estar aquí. Y como le digo a todos los que vienen, usted es parte ya de nuestra familia. Y sus libros los recomiendo ampliamente. Busquen Junieles en cualquier librería. Maestro Gustavo Tatis, una última eh, historia con la que nos quiera dejar a toda la audiencia. Bueno, es una historia de una aparición. Eh, es una historia que tiene que ver con el 11 de noviembre una persona está participando del carnaval, de la fiesta, de los disfraces, y en medio de esa fiesta conoce a una mujer preciosa, en medio de la plaza, en, en el centro amurallado, y resulta que empieza a cortejarla, a seducirla, la mujer es preciosa, y le da la empiezan a tener una relación esa noche, y él la acompaña hasta la casa, hasta su casa, en pleno centro de la ciudad. Se citan para el día siguiente. El signo inquietante de la historia es que ella lleva una mantilla roja, una mantilla roja. Y al día siguiente, cuando va a buscarla para reencontrarse con ella, en la dirección donde la dejó, la persona que abre la puerta le dice, ¿a quién busca? Estoy buscando a una joven que conocí ayer y tal y entonces le dice mire usted me está escribiendo a una niña así así, dice, fulana de tal le dice esa niña murió hace como tres años murió hace tres años, está enterrada en el cementerio de Manga el tipo va al cementerio de Manga a comprobar y descubre el nombre de la joven Está, que está sepultada allí en el cementerio pero lo insólito de la historia es que encuentra la mantilla roja la lápida no. esa historia es invención popular es creencia popular pero podría formar parte de cualquier antología de un cuento fantástico escrito en cualquier lugar del mundo pero eso ocurrió en Cartagena Maestro, muchas gracias. Recomiendo a todos los lunáticos leer los libros del maestro Gustavo Tatis Guerra. Eh, muchas gracias por hacer parte de Luna Blue esta noche. Y les, de les dejamos a todos, siempre, a todos los lunáticos, algo que tienen ustedes que hacer. Ir a Cartagena, conocer sus calles, ir al Museo, de la Museo Naval, al Museo de la Inquisición, vayan al Palacio eh, de la Inquisición, que le dicen Palacio de la Inquisición, vayan ustedes y caminen por todas las murallas. Y recuerden que vivimos en un mundo lleno de misterio.